A la gente le llama mucho la atención porque dicen, güey, tú no eres gay, ¿cómo sí. tienes hijos? Hace 10 años renté un vientre, hoy día tienen 9 años y estamos en la etapa de las preguntas incómodas. ¿Ser gay se nace o se hace? Nace, totalmente. Nadie me puede decir, es que se la juntó con gays y por eso... No, no, no. Cuando yo tengo un hermano que es gay y una de las tías de la familia que es súper religiosa... Cuando se enteró, buscó a mi hermanita y le dijo, si ¿Sí sabes que tu hermano se va a ir al infierno. La gente muy religiosa se lee un versículo de la Biblia y cree que tienen el derecho de ya juzgarte porque son San Pedro. Tú como papá tienes la posibilidad de crear a los líderes del futuro o a los parásitos del futuro. Sí. Porque te lo dicen, prefiero que esos niños se mueran de hambre antes que una familia gay los adopte y los viole. Un padre gay lo que quiere es dar amor. Mi abuela fue infiel a los 80 años. Ando, cabrón. Oye, hermano, pues, pues gracias, gracias por darte el tiempo de venir aquí a platicar. Estimado, fíjate que nosotros aquí en el podcast hacemos como, como una segmentación en la plática. Una parte me gusta enfocarla al fondo, a la persona, y otra a la forma, que tú en forma entiendes un montón de cosas que hoy voy a aprender yo y que voy a aprender la audiencia. Pero en, en fondo, en el ser, en la persona, quisiera preguntarte, algo que me llamó mucho la atención ahorita que estábamos platicando, el tema de que tienes trillizos. ¿Cómo es eso? Pues, bueno, eh, hay un cruce monohíbrido. No, a la gente le llama mucho la atención porque dicen, güey, tú no eres gay, ¿cómo sí. tienes hijos? Es que yo lo he visto en tus redes sociales abiertamente. Claro, eres claro. gay. O sea, claro. Dice que tengo trillizos con, 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 a ver, explícame. Barajéamelo todo eso. No, nunca he sido heterosexual, así que no se preocupen. Eh, no, hace 10 años renté un vientre, hice una subrogación de barriga, un sur, surrogate belly, una, alquilamos un vientre y definitivamente nunca nos imaginamos cuando hicimos ese, esa subrogación que íbamos a tener trillizos. O sea, fuimos con la intención de, mira, nos gustaría mi pareja y yo tener un hijo y sí. todo aquello, ya lo platicamos. No era mi sueño, era el sueño de él en ese momento. Pero tú sabes que era todos los días, mi sueño, mi sueño, mi sueño. Y ahí donde yo digo, pídelo tanto que te digan, da, ya. Por eso si usted quiere, tiene un sueño, mentalízalo tanto y dale tanto, dale tanto hasta que el universo te lo dé. Y eso pasó aquí. Entonces, dale, vamos ya, vamos a hacer eso de una vez antes que me arrepienta. Y cuando hicimos el proceso, nacen trillizos, eh, eh, pegan trillizos. Eh, la intención era que nacieran en Estados Unidos, pero se nos adelantó el parto. Y a los cinco meses de gestación en la barriga, nacen en Venezuela. Okay. Puta, se nos acabó todo plan. Todo, todo lo tuvimos que desviar, todo porque tuvimos que quedarnos cuatro meses instalados allá con el proceso de las incubadoras y todo aquello. Y luego entender que no era legal en Venezuela una subrogación, ni que dos padres tuviesen, dos hombres tuviesen hijos. O sea, fue un tema bien heavy. Y bueno, y lo sacamos adelante y llegaron los niños acá. Platícame la parte de cómo se hace para rentar un vientre. ¿Cómo funciona? Bueno, tú vas a, una, a un centro especializado en, en alquiler de vientres y eh, tienes que optar por un vientre en alquiler, que es lo más difícil, conseguir a alguien que, es, que te preste el vientre. Sí. Eh, en Estados Unidos es un poco frío, 
para los latinos, sobre todo que estamos acostumbrados a querer ir y cantarle al niño y todo aquello en la barriga, no, aquí es, ok, firmas el contrato, nos vemos el día del parto para entregarte los hijos, no conoces ni siquiera a la señora que los tiene. No puedes coger toda la señora, nada. No, yo lo hice en Venezuela y fue más fácil porque eh, buscamos a la chica que los tuvo y todo aquello y pudimos compartir con ella durante todo el tiempo, okay. durante los cinco meses de gestación, pudimos cantar, pudimos tocar al, a la barriga y todo eso. Fue un proceso muy lindo. Hoy día tienen nueve años y estamos en la etapa de las preguntas incómodas. <risa> Porque eh, a pesar de que en Estados Unidos es totalmente normal, dos papás y todo aquello, siempre me preguntan, están en la etapa de saber cómo se hacen los bebés. Sí. Ajá. ¿Y cómo lo hicieron ustedes si eran dos hombres? Yo, no, 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 ya va. Te lo explicamos que entonces tuve que explicar todo el proceso de subrogación. Por suerte, hoy día hay psicólogos infantiles sí. que te ayudan muchísimo a que ellos vayan creciendo con este tema. Además que la sociedad ya está acostumbrada a todo esto. ¿Qué he recibido de, de, de comentarios malos? Los, la gente muy religiosa. La gente muy religiosa se lee un versículo de la Biblia y cree que tienen el derecho de ya juzgarte porque ellos son San Pedro. Sí. Y la verdad es que a veces pienso que esa gente tan religiosa hace más bien que la religión no sea algo para aspiracional, sino algo que divide. Sí. Y eso ha, ha logrado esa gente extremadamente religiosa en mí. Sí, sí, créeme que lo entiendo muy bien. Cuando yo tengo un hermano que es gay mm -hmm. y, y yo lo respeto, lo admiro mucho porque a los 14, 15 años lo dijo. Y, claro. Y, y fue, fue, fue duro, pero una, una de las tías de la familia que es súper religiosa, cuando se enteró, buscó a mi hermanita chiquita que no entendí. Imagínate, fue una locura lo que hizo y le dijo, si ¿Sí sabes que tu hermano se va a ir al infierno y que tu hermano no va a heredar el reino de los cielos. Y él leyó un, un, un pasaje de la Biblia. Los adúlteros, los lesbianas, no heredarán el reino. Llegó mi hermanita a la casa, temblando, Ay, Dios llorando, a decirle a mi mamá. Esa vieja hace eso hermano, conmigo y bueno. Se iba a ir. a No, fue un, fue un motivo que se dejaron de hablar años. Esa, claro. Fue una, no, no fue algo menor. Por eso digo que entiendo muy bien este tema de, de cómo la gente le da el derecho de juzgar por y lo entiendo yo perfectamente porque en mi casa nos pasó por mi hermano. No, y neta. Hay gente que lee un versículo de la Biblia y ya creen que eso le dio el poder de Jimán. Juzgo. Porque yo sé de la Biblia y tú no, pecador. ¿Quién, ¿Quién coño eres tú para hacer eso? Hace días lo dije en mis redes sociales porque lo digo abiertamente porque en mi casa me enseñaron a hablar a que no puedes callarte, todo lo que sientes no lo puedes callar. Yo soy de las personas que pienso que se trabaja más con la mente que con el cuerpo. Sí. La gente que hace dinero trabaja pensando, no trabaja duro. Y alguien me escribió en Facebook y me dijo, eh, veo que lo que buscas es dinero, todo el... siempre hablas de dinero y nunca hablas desde el amor. Y yo le dije, perdón si te molestó mi comentario, pero como un comentario bot. <risa> perdón si te comentó mi comentario. Y ya, si te molestó mi comentario. Y me dice, la Biblia lo dice claro. Dios, nosotros tenemos un castigo y es trabajar duro por, porque eh, Adán pecó. Sí. <risa> Una pregunta, ¿yo había nacido cuando Adán pecó? No. 
que Adán trabaje duro porque ese es problema de él, no mío. Realmente la gente viene arrastrando problemas ajenos que no te corresponden. Si a Adán le ca lo castigaron y su castigo fue trabajar duro, que lo pague él, no tú. Hoy día estamos en, en el siglo XXI. Hoy día le va bien al que trabaja con la mente, no al que trabaja duro. Punto. Pero nos enfocamos en, 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 <ríe> en heredar, en heredar <ríe> mentalidades de pobreza de, lo, de nuestro pasado y no puede ser así. Y suena feísimo, pero, pero esto es marketing y el marketing se hace con la cabeza. ¿Entiendes? El marketing se hace con la mente, el marketing se, se basa en llegarle a las emociones de alguien a través de tu mente. ¿Cómo, cómo es la parte de decirle a tus hijos que eso es bien interesante? Claro, claro, claro. O sea, tú le dices que tienen dos papás, pero antes de eso, la pregunta es, uno como hombre, claro. tú alquilas un vientre y cuando alquilas el vientre, son dos hombres. ¿Cómo se ponen de acuerdo para el tema del espermatozoide? ¿Cómo funciona? Claro, por suerte... A nosotros no fue muy fácil. Uno, porque no era mi sueño, era el sueño de él. Entonces ya él llevaba un punto a su favor. Y número dos, cuando nos hicimos el espermatograma, que es el conteo de esperma y todo eso, tienes que entrar, que, que es una situación muy incómoda, porque te meten en un cuarto, eh, haz de cuenta que es una sala, sí. y ahí está el cuartico y estamos todas las personas esperando por la prueba. Y, sí. oye, ya usted, lo que se quedara afuera saben a lo que voy, ¿no? Sí. Y entonces... Güey, o sea, soy gay y me vas a dar una revista porno <risa> de mujeres de los años 70. Sí. Y yo, guácatela, y esta mujer risa de piló. <risa> Fue muy divertido. Y bueno, entonces cuando me hicieron el conteo de esperma, se dieron cuenta que yo tenía un, un, un ah, que tenía que operarme algo allí porque no me estaba generando buen conteo. Y entonces, pues... Eh, yo le dije, no vamos a retrasar más este proceso, vamos a hacerlo ya con los tuyos. Y él, no, pero vamos a hacerlo ya con los tuyos, listo. Entonces yo, he sido, yo soy una persona que fluye mucho, soy una persona de verdad que no me detengo, no, eh, no me pongo con drama. Sí. Creo que las telenovelas venezolanas y las telenovelas mexicanas sí. no... Me encantaba verlas, pero no me llenaron de drama. Porque eso es lo que pasa con el latino. Que el latino, su, su, su nana, su institutriz, <ríe> fueron las telenovelas mexicanas. El latino fue criado por las telenovelas mexicanas. Sí. Delia Fiallo, Lupita Ferrer, Victoria Rufo y todas esas mujeres estuvieron presentes en tu crianza sí. y te enseñaron a ser dramático y a juzgar al otro y a que ser rico era malo sí. y a que todo eso te lo enseñaron ellas. Y la verdad es que ya es momento de desaprender eso y comenzar a aprender lo nuevo que te trae el siglo XXI. Sí. Y es dejar de juzgar que hoy salió un sexo, un género distinto a lo que tú piensas. Fluye. ¿En qué te afecta eso a ti? En nada. Dale. La vida es así. La, eh, todos cabemos en este, en este planeta. Es que, es que sabes que, gente, que estás tocando un gran tema y te voy a ser eh, muy honesto con algo que, claro, me, claro. que me pasó en la semana, que te digo, mi hermano, para mí, este, eh, te digo, es gay, lo, lo vemos normal, en mi familia costó mucho trabajo, pero 
a mí, a mí la parte que me costó trabajo por egoísta, si lo quieres ver, es cuando me empezó a presentar a los novios. Sí, yo, güey, o sea... No, porque en tu cabeza estaba, ¿se, se lo cogerán o él cogerá? Yo sé. Se sí, empiezas a pensar cosas que tú dices, ¿qué, qué onda, no? Este, o no te empiezas Pero lo que te quiero transmitir es, hace poco vi una película de Disney, tengo un amigo, no voy a decir su nombre por mucho respeto, que un día me habla indignado, y estaba en Estados Unidos y se fue, se fue a vivir una parte de México y dice, güey, y hasta cierto punto le di la razón y luego no. Me dijo, me voy a ir porque en Estados Unidos todo está cambiado, se va a ir a la perdición. <risa> en las escuelas les están enseñando ya a los niños que puede haber papás, mamá, mamá, papá, papá. O sea, ¿cómo es eso posible? Bueno, a él lo crió... Victoria Rufo. Arturo Peniche. Para no ser un cuento muy largo, hace poco hay una película de Disney que se llama, no recuerdo cómo se llama, si es una gran aventura, una gran aventura de papá explorador que se va, es una caricatura que mi hija me dijo, hay que verla. Y yo, mi hija tiene cuatro años, estamos pues, viendo películas, ¿no? Ya vi y le encanta volverla a saber y esa le gustó mucho. Y entonces hay una, par hay una parte donde la es muy evidente que papá tiene un hijo y el hijo el nieto, abiertamente en la caricatura, este, se enamora en la pubertad, pero se enamora de un chavo. Y va con el papá y le dice que está enamorado. Y todo el mundo lo ve normal, es como algo normalizado. Entonces, cuando yo estoy yo viendo la caricatura y me doy cuenta de eso, mira, me empiezo a desbaratar y me empiezo a voltear a ver a mi hija y mi hija lo vio tan normal. Claro. Pero yo es... Hablé con mi esposa y le dije, oye, ¿qué vamos a hacer este, con, con esa caricatura? Que, o sea, fíjate, ya para algo que, que, que debería no haber tema. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? O sea, a mí, a mí o sea, simplemente empieza a pasarte, a jugarte. Claro, porque... Ya lo es tan normal. Porque tú vienes criado por una tía religiosa, sí. por una maestra eh, retrógrada, por un, una mamá, un papá, unos abuelos, que para ellos todo esto está mal. Mientras que tu hija está... En la nueva era. Y la nueva era es que todos somos iguales y nadie juzga. Yo, a mí también me, me ha pasado que, eh, no sé, hace días, bueno, hace ya tiempo, me invitaron a que mis hijos, a lo, los dos varones, fuesen pajecitos de una boda de dos mujeres. Sí. Y yo, siendo gay, siendo, ellos siendo hijos de dos hombres, dije, puta, o sea, ¿cómo le explico esto a los niños? Y dije, ¿sabes qué? Quita de tu mentalidad... Que, que eres tú el que va a juzgar, siendo yo, no me imagino a alguien que no ha vivido estas experiencias. Bueno, ellos fueron pajecitos y nada. En ningún momento me preguntaron por qué se casaron dos mujeres, por qué nada. Y habían otros niños en la, en la boda y na, ningún niño. Para ellos estaba tan normal que hubiesen dos mujeres o que hay dos hombres o que hay un hombre y una mujer o que hay una mujer solo, un hombre solo. O sea, ya ellos nacieron para no juzgar. Nosotros nacimos con tías y abuelas religiosas que nos enseñaban a que a todo el mundo se juzgaba. Sí. Porque si una, las mujeres antes no se divorciaban, porque iban a ser juzgadas. Y eran infelices el resto de la vida para ser felices a los demás. Sí. Hoy día nadie está dispuesto, al menos la generación de nuestros hijos, sí. no están dispuestos a sacrificar su felicidad porque a mi papá no le parece. Sí, cierto. Y por eso esta generación que están haciendo los aplaudo para siempre, porque les sabe a cualquier cosa lo que piensen sus papás y sus abuelos y todo el mundo. Porque por eso hay tanta gente infelices, por eso hay tanta mujer mal cogida en la calle. 
porque ay, no le gusta el hombre, pero ya yo me casé con él y tengo que morir con él porque me dijeron que hasta la muerte lo separe. No, brother, todavía tienes oportunidad de conseguir a alguien que te haga sentir orgasmos, que te haga sentir viva y no puedes estar esclavizada a alguien que no quieres, simplemente porque... ¿Por qué dirán? Por el puto que dirán, por más nada. ¿Qué, qué dicen tus hijos? Tienen dos papás. ¿Cómo es eso? O sea, nunca preguntan, oye, mi mamá, por la escuela. Claro. ¿Cómo se explica eso? No, no, no. Por suerte estamos en un país que de verdad lo ven tan normal todo, incluso ellos. Pero ¿estás de acuerdo que en Latinoamérica sería un tema ¿verdad? Claro, por eso vivimos en Estados Unidos. Sí. En Latinoamérica ya me imagino a las viejas diciendo, cambienme de sección a mis hijos, no van a ligarse con ellos. Nunca, en Estados Unidos nunca me ha pasado eso. También porque he aprendido a seleccionar mis amistades. No, me di cuenta que lo pobre se pega, lo ignorante se pega, lo, lo ratero se pega, todo se pega. Entonces me he alejado de la gente ignorante, de la gente pobre, y no pobre de dinero, sino de mentalidad y de aspiraciones. Me he alejado de todo lo que yo no quiero ser. Entonces, como me he alejado de todo lo que yo no quiero ser, capaz es por eso que no me ha ido mal, porque he escogido amistades que vayan alineadas a mi propósito. ¿Ser gay se nace o se hace? Nace, totalmente. Total y absolutamente se nace. Nadie me puede decir, es que se la juntó con gays y por eso... No, no, no. Hoy día, hace días, una amiga me dice, es que mi, mi hija anda con una niñita que es lesbiana. Ya, a lo mejor va a probar, porque todas las niñas andan ahorita en esa onda, pero a ella no le gusta eso, así que no de, in, déjala. <ríe> suena, suena feo, sí. suena horrible, yo lo sé, para ti que eres súper eh, eh, achapado a la antigua, suena horrible, pero de verdad, deje a los niños ser. La mayoría de las personas que no han llegado a lograr sus, su, o que tienen sus sueños muertos, la mayoría de las personas que tienen su sueño muerto simplemente fue porque no lo dejaron cumplirlo. Alguien le, le dijo no puedes, alguien le dijo no lo hagas, alguien le dijo no, no y no y no. Por eso toda la vida a mis papás en su ignorancia les voy a agradecer que nunca me apagaron mi voz. Siempre me, deja, me dejaron hablar, siempre me dejaron ser. Yo nunca escuché diciendo a mi papá Cállate, que estamos hablando de los mayores. Nunca. Hoy día todavía se lo escucho a amigos que le dicen a sus hijos, ¿qué vas a saber tú? Estamos hablando de los adultos. No, eso no. Ahí le estás apagando la voz a alguien y esa persona queda muda para el resto de su vida y es capaz, es, nunca es capaz de emitir una opinión. Y termina siendo esa gente tímida, abusada. Y, y abusada no te estoy hablando de abuso sexual, sino de abuso psicológicos, sus jefes los abusan, sus parejas los abusan, sus amigos los abusan, porque no tienen la capacidad de hablar, de decir lo que sienten. Está comprobado, la timidez no trae nada positivo, nada, es una calamidad, no trae nada positivo. Entonces, si la timidez no trae nada positivo, es momento de empezar a trabajar en ella. Si tú estás pasando por un momento donde dices, wow, yo soy tímido, Saca eso ahí porque vas a hacer un segundón toda tu asquerosa vida. Neta. Sí, es, es, Suena feo. Es, es fuerte, pero... 
pero sí, pues, ¿en qué te sirve ser tímido? Nada, no trae nada positivo. Y, y hablas de animarte a tus papás, ¿no? Tuviste esa fortuna y les agradeces. Ha pasado, y, y mi hermano, de hecho, y mi hermano es bien duro para criticar eso, dice que hay gente que tiene amigos, conocidos, que están casados, que tienen este, hijos y que disfrazan ser heterosexuales, pero que no se animan a salir del no celular y que duran años y no salen del closet hasta los 50, 60. ¿Por qué? Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo, nace sinergéticos. Mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast te dejo un código aquí que se llama sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar la verdad hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida dime qué piensas después de que lo leas saludos porque se nace güey o sea la gente cree que se hace no se nace y yo sé es muy duro en el momento que tú estás de tomar la decisión de salir del closet es duro pero después es como un parto las ya todo es todo es liviano, pero no te escapas de eso. No te vas a escapar nunca de salir del closet, créemelo. Si no, si no saliste del closet a los 17 no años, escapas. no te escapas. No te saliste del closet a los 17 años, te casaste, tuviste hijos. A los 40, a los 50, a los 60 vas a salir del closet. Y te voy a contar algo. Vas a perder los, mes, los mejores años de tu vida porque vas a dejar de comerte. <risa> Voy a dejar de comerte los mejores manjares que te pudiste comer en tus años mozos, porque ya a los 60 no vas a poder vivir la vida que soñaste vivir. Pero qué el puto que dirán, no te va a dejar salir, no, cham, no. La gente te va a entender, se van a molestar contigo, te van a odiar dos días, tres días, tus hijos te van a detestar, te, tres días. El amor puede más que eso y la gente vuelve a ti. El que de verdad te ama... Va y te va a abrazar y te quiere y te va a pedir perdón. Yo he visto a padres arrodillados a sus hijos pidiéndole perdón por haberle dicho prefiero verte muerto que gay. Y después esas palabras no hay manera de que las regreses. Y tu papá te va a pedir perdón porque el, el amor puede más que eso, créemelo. Va a ser fuerte salir del closet pero va a ser uno de los mejores triunfos que vas a tener en la vida si en este momento estás pensando eso. ¿Cómo se sale del closet? Ya, con determinación. Es que <ríe> es lo que te digo, es teniendo voz. Es simplemente, mira mamá, eh, no sé si lo sabías, pero sabes que soy gay. En mi casa pasó. Yo le digo a mi papá y a mi mamá a los 18 años, soy gay. Y mi mamá, ¿cómo me dices eso? Y mi papá le dice, o sea, wey, lo hemos hablado toda la vida, así que deja tu drama. Y ya. Y, y, y pasó desapercibido eso. Okay. Lo que sí me dijo, y eso consejo va a ser para siempre, es trabaja dos X de lo que trabaja el resto. Si la gente trabaja X, tú tienes que trabajar dos X. Porque tienes que demostrarles que tienes más talento que ellos, tienes que demostrarles que eres mejor que ellos. 
Capaz por eso siempre fui el mejor estudiante del colegio. Capaz por eso siempre fui, porque yo necesitaba eh, ver como que eh, la gente me, me, me podía ver como que yo era el peor porque era gay. Entonces yo tenía que demostrar que era mejor en muchas otras cosas. ¿sí? Pero funcionó porque hoy día pues tengo resultados extraordinarios delante de mucha gente. ¿Cómo te diste cuenta que eras gay? No. ¿Cómo se da uno cuenta si, 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 si dices que naces con este tema? No, es como... No sé, todo, mientras otros, cuando ves el Miss Universo, mientras otros están viéndole el cuerpo a la Miss México, sí. tú dices, wow, qué bueno le quedó el cabello. No, ese vestido no le favoreció. O sea, ahí te das cuenta que, que no, tú no estás viendo a, a la mujer, tú estás viendo a la reina. ¿Entiendes? Okay. Okay. <risa> y, y te lo pregunto que pareciera como una pregunta bien burda, ¿no? De decir, ¿y sí, tal, claro. por qué? Porque he conocido gente que dice... Es que yo no me daba cuenta, es que yo no, o sea, más bien te hacías güey, ¿no? Pero te hacías del güey. Pero sí te das cuenta. Pues. Claro, es, es como... claro, por supuesto. Yo veía la televisión y decía, wow, ese muchacho es good looking, es bien parecido. Pero ah, lo que estaba era lanzándole el ojo, pero no me daba cuenta que lo estaba, que, que lo estaba buceando, sino que me, era como, wow, qué cool, qué Qué bonito, pero en el fondo, luego cuando recapitulas tu vida, te das cuenta que es que naces. Y yo, que so, soy investigador nato, me encanta platicar y sobre todo saber. Ya, los estudios lo dicen. El gay nace, no se hace. No se hace, no existe alguien que se haga. Nadie puede hacer un gusto, porque esto es una atracción. Esto no es... Ay, no, porque alguien lo tocó, entonces ya se volvió gay. No existe, porque nadie te va a hacer enamorarte de un hombre, porque no es el sexo, es dormir abrazado con un hombre que tiene barba igual que tú y que la gente no lo va a entender. Y cuando me dicen, lo mismo puedo sentir yo, que me peguen unas tetas durmiendo. Bleh. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es entender al otro, es ponerte en los zapatos del otro y ya. A lo mejor para ti es inco incoherente pensar, güey, ¿cómo no te va a gustar que te presionen con unas tetas? Sí. <ríe> sí. Y verdad, o sea, pero a lo mejor yo te digo, qué bueno es que te abracen y te peguen la barba. Y tú, guácatela. Sí, es ponerte en los pies del otro. Ya. Y es rarísimo. Pues creo que primera vez que un podcast hablo de este tema, pero es la verdad. Es que estamos acostumbrados a ver a ver el escenario desde nuestra vereda. Sí. Nunca vemos al otro y volvemos al tema del marketing. Así pasa con los marqueteros. No saben ver la psicología del consumidor. No saben meterse en la vida del consumidor. Y si usted quiere que le vaya bien en la carrera del marketing, usted se tiene que poner los zapatos del consumidor. Sí. Usted tiene que saber cómo piensa cómo camina, cómo lee, qué le gusta, qué piensa, qué siente, cuál que detesta en la vida, a qué le tiene miedo. Y en ese momento es que tú entiendes a la otra persona y te puede ir bien eh, llegándole a la persona correcta. Pero si en la vida real no somos capaces de ver cómo de ponernos en los zapatos del otro, entonces en la vida laboral no lo vamos a hacer. Porque estamos mentes cerradas, porque todavía tenemos la mentalidad de las cavernas. Todavía somos aborígenes de mente. Falta mucha empatía. 
Falta mucho ponerse en los zapatos del otro, sí. Mucho, mucho, mucho. Una vaina impresionante. Es, es que ¿Sabes qué cuesta trabajo? Yo, yo he escuchado, esto, esto es bien interesante, te voy a poner tres, hablando tres tipos de avatar, tres tipos de personas que me, que me he topado por el tema con mi hermano que te he dicho. Y hay quien, lo, el tema homosexual, lo, no, es el diablo y eso está muy mal. Luego hay otras personas que me ha tocado que dicen, ah, lo acepto, está bien, pero no comulgo. O sea, lo acepto, no lo quiero cerca porque o sea, muy, ver dos nombres besándose, cómo, o sea, que si activo, que si pasivo, el simplemente el hablar del tema les genera un tema de claro, claro. Y luego, que este me lo he encontrado mucho últimamente, es yo sí lo acepto, lo veo bien, tengo amigos, pero no estoy, esto es, esto es un gran debate, pero no estoy a favor, en México esto es clarísimo. ¿De qué? Adopte. O sea, eso es, o sea, lo acepto, está bien que se casen, ya. todo, la herencia, todo, pero hablan desde su postura, pero que no tengan hijos, pero oh. ¿cómo? O sea, no, no puede, o sea, ¿cómo? Y, y los van a distorsionar, o sea, va a ser la perdición, porque ¿cómo van a poder crecer sin esa figura materna? Claro. Eso es muy, muy fuerte. Sí, no, hay gente que prefiere que los niños estén en un albergue de menores el resto de su vida, eh, creciendo allí, solos y, y desamparados por el mundo, a que una familia o una, tengan padres homoparentales, sí. una familia homoparental los, los adopte y te lo dicen. Ese es el término homo, homoparental. Homoparental, okay. padres del mismo sexo. Okay. Entonces, brother, ¿cómo puedes ser tan ignorante y tan mala persona y pensar que ellos van al infierno y tú no, sí. cuando el que quiere el mal para la humanidad eres tú? Sí. ¿Entiendes? Porque te lo dicen, prefiero que esos niños se mueran de hambre antes que una familia gay los adopte y los viole. Porque en, su cabeza, en tu cabeza está eso. Tú harías eso. Porque si tú lo piensas, es porque tú lo harías. Porque una, un, un, un padre gay lo que quiere es dar amor, enseñarle todo. Mis hijos han ido a lugares que ningún papá se atreve a llevarlos. Viven experiencias que nadie los, les, les hace vivir. Mira que vamos a, 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 a mi hija nació Alfonsina nació con una parálisis cerebral. Sí. Entonces cuando nace con una parálisis cerebral nos dijeron inmediatamente será cuadriplégica. Brother, no hubo un día que yo no descansara hasta hacer caminar a esa niña. Hoy día está en segundo grado, corre, corre con su defecto, pero corre, es una niña normal, es una niña que no me permití tener darle una vida miserable como era la que la doctora me había dicho ese día que le iba a tener que era tirada ahí en una silla en una, en una cama viendo como había un entorno donde el, el cual ella no podía hacer nada y no me lo permitió hoy día camina hoy día hoy día corre es un hace la, la man, los mando a summer camps de tres semanas donde los entregas en un autobús un día y en tres semanas te los regresan y tú no tienes comunicación con ellos. Y el primer día lloran durmiendo y lloran y el segundo día, ya el tercer día ni se olvidan que tú existes. Y ya llegan niños independientes que doblan su ropa, tienden su cama, ¿sabes? Sí. Entonces eso es darle valor a la gente. No enseñarle que si, te si a Sansón le cortaron el pelo, entonces ya perdió la fuerza y pedrena a la prostituta y todo aquello. Sí. Ya enséñale realmente a que sean unos seres humanos grandes. Porque tú como papá eres el responsable de crear a los ojetes, no sé si eso es una palabra fea en México, 
pero a crear a los <ríe> a las porquerías del futuro, tú como papá tienes la posibilidad de crear a los líderes del futuro o a los parásitos del futuro. Sí. A los cuando, cuando viene la gente y me dice, no, mi hijo no le gusta hablar con nadie, él está todo el día en el cuarto, tiqui, 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 en la computadora. Le dije, mm, perfecto, él va a estar toda la vida tiqui, 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 sin relacionarle, trabajándole a alguien, porque no va a tener la capacidad de asumir liderazgo. Mientras que, hay, por otro lado, hay papás que también les dejo que usen su tablet y todo eso, porque es parte de, de su crecimiento, pero relacionate, saluda, pregúntale a la gente cómo te llamas. Mira, mi hijo, me, me, son tres, pero el mayorcito se llama Ludovico. Y Ludovico me dice en estos días, papá, una pregunta, ¿tú me podrías regalar, un, tú me podrías dar dinero para comprar un helado? Porque estaban vendiendo helado. Y le dije, sí, el señor tenía un megáfono. Y le dije, Ludovico, vas a ir. Si quieres el helado, vas a ir y le dices al señor, ¿puedo vender helados por usted? Y vas a decir, helado, 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 de fresa, de tal. El que vaya, y le dije a los tres, el que vaya tiene helado. Fueron corriendo y agarraron ese megáfono. Helado, lleva helado, chocolate, fresa y todo aquello. Bronco, y se morían de la risa todos en la heladería. Pero es la única manera de crear las habilidades sociales. Sí. Porque si yo retrocediera el tiempo y viera al Antonio de 18 años, le diría, habla más idiomas, practica las habilidades sociales, aprende a comunicar, porque eso es lo que te va a hacer grande. Aprender a hablar en público, tener esa habilidad de relacionarte sí. con la gente. Eso es lo que te hace grande. Mira, lo dice Tony Robbins. El conocido le gana 30 mil veces al que más sabe. Entonces, ¿por qué no buscamos ser conocidos? La pregunta aquí sería, para alguien que nos está escuchando en este momento, ¿cómo me hago conocido? Si yo hoy quiero empezar en el mundo de las redes sociales, en el mundo del marketing, si quiero ser un especialista un día y una figura de autoridad como Toño en Instagram, redes sociales... ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo empiezo? Hoy empiezo. Hoy, muy bien. Mira, hay un programa en Estados Unidos que se llama Factor X. Bueno, no sé si en México está el X Factor. No, no lo ubico. ¿Tú lo ubicas? No, bueno, no. el X Factor en Estados Unidos se llama X Factor, Factor X. Okay. Yo no le había prestado ni mera atención a eso. Y, pero un amigo venezolano se presentó en el Factor X, en el X Factor. Okay. Ay, me puse a ver el Factor. Es igual a American Idol y a toda esa maricada. Entonces, ¿por qué se llamará Factor X? Preguntó alguien. Y tú me preguntas algo y yo no sé la respuesta. Y puta, es como que sí. Tengo ese toque. Sí. ¿Por qué se llama Factor X? O sea, no. Ya, 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 déjame que yo tengo que saberlo porque no me puedo quedar con preguntas inconclusas en mi vida. Y resulta que el Factor X es el, en lo que llaman los franceses, el je ne sais quoi, el yo no sé qué. Cuando la gente va caminando a alguien y dice, esa mujer... No es bonita, pero ella tiene, un, ella tiene algo. Ella tiene un no sé qué. No sé si, si, si has visto esa frase. Ella tiene un je ne sais quoi. Tiene un algo no sé qué que la hace distinta. Eso es lo que te hace grande. El factor X. El je ne sais quoi. El no sé qué. Entonces, en el momento que tú descubres tu je ne sais quoi, tú dices, brother, 
yo tengo algo que no tienen la gente. ¿Sabes qué me, qué, qué me hizo seguirte en Clubhouse y hacernos amigos? La historia que contaste de, de tu fiesta de las tortugas ninja. Sí. Ese día marcaste un genensecua, un no sé qué delante de todo el mundo. Hiciste una diferencia. Y fue que dijiste, dijiste algo que todos soñaban. Sí. Todos los que pasamos por una niñez no, de, no, de, no, de no dinero, con una familia numerosa, eh, a lo mejor soñábamos tener ese cumpleaños y lo lograste. Entonces, pum, conectaste con una historia y demostraste un yo no sé qué. Entonces, cada quien, tu historia de superación fue tu yo no, tu yo, tu genensecua, tu, tu, tu factor X. Entonces, ese factor diferenciador es el que cada quien tiene que empezar a buscar y decir, ¿qué tengo yo que no tiene nadie? ¿No has visto cuando eh, me pasa mucho y tengo una amiga que es gordísima y a ella no le interesa rebajar, o sea, en su cabeza no está rebajada. Sí. Adelgazar, no, o sea, no, no está en su cabeza. Man, pero es extremadamente divertida. Sí. Y ella está estando a comedy y te cagas de risa. Y entonces tú dices, ¿qué tiene ella que no tiene el resto? No, es que ella aceptó su gordura y no es... Sí. Es la única gorda que no quiere adelgazar. Okay. No, es, no, no es la típica que te dice, no es que sufro de tiroides, no es que a mí el azúcar, no es que tengo un desorden hormonal. No, ella te dice, a mí me gusta tragar y no quiero adelgazar. O sea, y si adelgazo, pierdo la gorda que, ¿cómo come esta gorda? Dice. Sí. <ríe> Mi actitud hace que yo coma más que, que una flaca. Entonces, realmente... Yo empecé a buscar mi Genesse Qua y dije, yo tengo un sentido del humor que no tiene ningún conferencista. Tú vas a una conferencia de marketing y te dan ganas de bostezar toda la conferencia. Súper técnicas. Súper técnicas y entonces empiezan que el funnel, que el funnel y el funnel y empiezan a decir términos y términos y términos que solo te vamos a entender los marqueteros, pero que el cliente final no los conoce. Entonces yo empecé a meter situaciones de la vida cotidiana, entonces soy como montar un stand-up comedy, pero eh, eh, aprendiendo marketing. Entonces, literalmente busqué mi factor X y era meterle humor a todas mis conferencias. Entonces, tú vas y es amearte de la risa durante dos horas, pero luego dices, uy, ¿cómo aprendí esto? Y me, te, me, te llevas aplicaciones y empiezas a hacer reels y empiezas a hacer todo, pero le busqué el factor diferenciado. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar okay. qué te diferencia del resto de la gente. Seth Godin lo dice, sé la vaca púrpura. Sí. <ríe> de verdad, sé la vaca púrpura y, eh, y quitarte tres síndromes que no te van a dejar avanzar. El primer síndrome que ya hablamos, que es el del que dirán. Sí. El otro, el, el que todos los marqueteros hablan, pero que nadie lo practica, se llama el síndrome del impostor. Tú escuchas a todos diciendo... No hagan el síndrome del impostor. Sí, pero no lo practicas porque no te veo dando contenido tuyo en las redes sociales. Y se siente y te dice, no, es que mi sueño es estar detrás, detrás del artista. No, yo te conozco, güey. Tú quieres estar adelante, tú quieres hablar. Entonces, para poder evadir el síndrome del impostor, tú te tienes que colocar en una línea y decir, bueno, mis conocimientos, mi personalidad y todo eso me posicionan aquí. Todo, es que, todo el que está por encima de mí no es mi cliente, no es mi audiencia. Mi audiencia es todo el que está debajo de mí. Entonces yo de ahora en adelante le voy a hablar en las redes sociales al que sepa menos que yo. 
o al que tenga menos capacidad de, de análisis que yo. Okay. Ese va a ser, para yo evadir el síndrome del impostor, eso es lo que tengo que hacer. Y el punto número tres es el síndrome del influencer. Y es que la gente abre las redes sociales hoy y ya mañana quiere tener 100.000 seguidores y, y salir a la calle y que te pidan fotos. No, eso no va a pasar. Esto es un trabajo poco a poco. No, no, no quieras empezar a comprar seguidores innecesariamente porque comprar seguidores te va a llevar a tener una audiencia de mentira. Entonces, cuando vayas a vender no existe. Y pasa muchísimo en las redes sociales. Entonces esos tres síndromes te acaban la vida. Hay mucha gente que no quiere hacer contenido porque le da pena, que no se anima a hacer contenido. ¿Qué le dirías a esas personas que no se animan a hacer el contenido? Que hoy día existe el face marketing. Y el face marketing no es poner cara. Quiten, o sea, por favor, si eres diseñador gráfico, te voy a pedir de corazón en este momento que dejes de ponerle las redes sociales hermosísimas de diseño a tu cliente. Eso es old fashion, eso es pasado de moda, eso ya no conecta. No que vamos a ponerte un video, una frase o un esto, o vamos a hacerte todo bonito, bonito, bonito. No, hoy día triunfa el face marketing y el face marketing es poner la cara tuya, la cara de tu cliente, testimonios, o la cara de personas influyentes que apoyen eso. Pero no triunfa el diseño. Ya pongamos diseño para cuando tengamos que poner. Pero eso de ponerle portada a los reel y que todo quede bonito y que todo... No, sí. la gente no conecta con eso. La gente hoy conecta con esta plática, sí. con lo real. ¿Crees que todos los negocios tienen espacio para estar en redes sociales? o hay Todos o que no. Todos. Si usted tiene un restaurante y el restaurante se llama Francisca, el community manager, así tenga 12 años, sí. tiene que responder como la señora Francisca. Pero entonces, ¿qué hacemos? Estamos tan acostumbrados a lo técnico que llegan y te escriben, ¿a qué hora cierra el restaurante? Y entonces usted pone, en nombre de la corporación Francisca eh, eh, SRB, <ríe> LLC, eh, le damos la información de que nuestro personal trabaja hasta las 10 de la noche. No, brother, eso no es redes sociales, eso no es conectar. Hoy día, si alguien escribe a qué hora cierra este restaurante, usted escribe, hola, mi, hola, mi hijo, soy la señora Francisca, hoy cierro a las 10 de la noche. Conecta, pana, que eso es lo que hoy funciona. No lo, te, no lo técnico, lo, lo técnico ponlo a trabajar por detrás pero lo que se le muestra al público es lo orgánico, lo que ellos quieren escuchar, como la gente se quiere sentir querida. Existen muchas redes sociales hoy actualmente y la gente cuando se mete a redes sociales me ha tocado ver cuando llegan conmigo en la agencia preguntan, o oh, lo que más le importa es quiero vender más. Yeah. ¿Cuál es la red social que sirve para vender más actualmente? Instagram. No hay otra. De segunda pongo a Facebook. ¿Ah? TikTok. TikTok te ayuda muchísimo a generar audiencia, sí. pero una audiencia no fiel, sí. no es comunidad. Y TikTok creces mucho, pero no creas comunidad, como en Instagram. Tú, TikTok está diseñada para mostrarle a muchísima gente, y muchísima sí. gente te ve y capaz te reconocen en la calle. Pero realmente TikTok no es para una comunidad de seguidores, sino para una comunidad en sí. general. 
En cambio, Instagram genera comunidad, genera empatía. Estás enfermo y la gente te escribe por Instagram cómo sigues, hoy no fuiste al gimnasio, qué pasó que no has mostrado más recetas. Antonio, ¿te pasa algo que llevas dos días sin, sin mostrar nada de tu vida? Extraño tus lives. O sea, creas una comunidad. Sí. Y la verdad es que si tú quieres vender, tú tienes que tener una comunidad. ¿Por qué Instagram es tan buena para vender? Porque te hace generar un espacio de confianza. Tienes unos lives maravillosos donde tú le puedes permitir a la gente que esté contigo. Sí. Simplemente es, es, es que tienes una comunidad fiel a ti. La verdad es que todo aquel que escribe por Instagram directo a vender, genera rep repugnancia. Sí. Mientras que cuando vas generando empatía y vas con, dejándote conocer, funciona. Mira, a mí todo lo que me haga vender, yo lo practico. Todo lo que me funcione para vender, lo practico. Y le digo siempre a la gente, hermano, muestra tu vida personal. Sí. Muestra tu vida personal. No es casualidad que las personas más seguidas en Instagram no sean estrellas de Hollywood, ni cantantes famosos. O sea, la gente quiere ver vida personal. ¿Y qué hace Cristiano Ronaldo? ¿Qué hace Kylie Jenner? Que es la mujer y el hombre más seguido en Instagram. ¿Qué hace cada uno de ellos? Muestra el 70% de su Instagram basado en vida personal. Ellos conectan a través de la vida personal porque hoy día la gente no tiene vida propia y quieren vivir su vida con alguien en Instagram. Entonces, ¿el marketing es maquiavélico? Sí, dale vida personal. Si al fin de cuentas lo que tú quieres es vender. Tienes que conectar con la parte. De... Conectar totalmente. Es que yo no quiero mostrar mi vida, solo quiero mostrar mi negocio. ¿Va a funcionar? No. Te deseo lo mejor del mundo. Te veo en Sam's pasando productos. Tú, tú, tú. Sí. Es verdad. Si no muestra, no funciona. Tú eres el mejor influencer para tu negocio. Habla de tu negocio. La gente quiere saber qué hay detrás de ese negocio. No, es que, es que no tiene coherencia. ¿Sabes por qué, Jorge? Por una sencilla razón. Tú quieres emprender, tú quieres ser grande, tú quieres ser el mejor comercial del mundo. Quieres tener un negocio gigante. No, es que yo soy emprendedor. No tiene sentido entonces que no te grabes en las redes sociales. Porque para, para poder emprender, tú tienes que saber vender. Sí. Y para poder vender, te tienes que mostrar. Hay una chica que búscala, por favor, en las redes sociales y todo el que la pueda buscar. Se llama Sasha Fitness. Es una venezolana, se llama Sasha Fitness. Tuve su Instagram y ella es una de las mujeres que más factura en Instagram hoy día en el mercado hispano. Y tú ves su Instagram y tú nunca la ves. Vendo elotes, cacahuates, lleva, lleva, lleva. Tú nunca la ves haciendo eso. Tú siempre la ves que conectando a través de sus hijas, a través de su closet, a través de su marido, de su carro, de su perro. Y miren, le saqué sí. los nudos al perro y todo aquello. La gente quiere ver, quiere ver esa telenovela de tu vida. Luego que ya tú los tienes cautivos, ya tú empiezas a darle tips, empiezas a darle recomendaciones. ¿Qué es lo que yo hago? Después que ya están cautivos de que me conocen mi vida y todo, empiezo a dar recomendaciones y tips, recetas y todo aquello. Ya después es que empiezas con el factor venta, que es muy okay. poco. Pero la venta viene a través de lanzamientos, viene a través de, eh, de ads. La, la venta viene por otro lado. 
La venta no viene en poner un catálogo de productos en tu Instagram, porque eso desconecta. Son redes sociales, y las redes sociales son para conectar, okay. no para vender. Y cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y me provocaría meterme en el cerebro de todo el mundo y explicárselos, pero llega, llega la gente y me dice, sí, porque yo voy a vender haciendo desayuno. Sí. Fíjate que sí. Fíjate que sí, porque yo le compro a la gente que es feliz. O al menos, que, o al, menos al que me muestra que es feliz en la red. Sí. Yo le compro a alguien que me muestra que está haciendo una parrilla y cómo la está haciendo. Pero no tiene nada que ver con tu negocio. Público cautivo, público que yo le hago entender que ellos me necesitan. Yo, yo te veo como una persona que no te tomas las cosas personales. Nada. No. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cómo, cómo, dónde, dónde, ¿Dónde se toma esa medicina? ¿Dónde... <risa> Mira, la aprendí en un seminario que se llama Insight. Okay. De verdad, cambió mi vida para siempre. A veces, eh, eh, hoy que me lo estás preguntando, digo, ¿qué cambió en mi vida para siempre? Y fueron esos seminarios. Se llaman Insight. Okay. Están alrededor del mundo. Eh, y son unos seminarios de, de vida personal y de todo aquello donde te enseñan a, a que tú sueltes okay. a que tú sueltes todo lo que vienes trayendo en realidad te dicen a que tu corazón lo tienes dormido a que tu corazón lo tienes muerto porque sí. y es verdad uno no sabe querer y cuando alguien te quiere mucho como que mm, algo querrá sí. si, venimos pre, Prejuicio, con el prejuicio ante todo. Y en esos seminarios literalmente me enseñaron a ser la persona que soy hoy día. Dejé de ser egoísta, dejé de ser sobre todo envidioso. Okay. Que eso es un tema muy de los latinos. Somos envidiosos. Vemos a alguien millonario y ya decimos, eh, seguro andando en algo raro. Es narco. Es narco. Eso de que está hablando en las redes. Y sí. que, hmm, ese anda en alguna jugada mala. Nadie se hace millonario diciendo tres maricadas en las redes. Es, entonces, o si es mujer y se hace... Sí. Pasa mucho a mis amigas, las que están en el medio, que se hacen famosas y ya la gente dice, esa es puta. O sea, tiene un sugar daddy. Nadie se hace millonario así hablando en las redes sociales. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo dejé de ser así. Y en el momento que dejé de ser así, empecé a fluir y empecé a cambiar todo. Y un día fui a un evento en el James Dine Center. Sí. Y ahí me di cuenta que todo había cambiado porque, que es aquí en la ciudad de Miami, yo estoy viendo al conferencista que llenó el, 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 el lugar y dije, puta, espectacular, debe sentirse llenar esto. Otro hubiese dicho, seguro regaló las entradas, Seguro esto, seguro que yo no, yo lo que pensé fue en que es, qué bonito de estar sintiendo él allí, ver esto tan lleno. Algún día lo quisiera sentir, ¿entiendes? Entonces sí. empecé a darle un cambio completo a las cosas y todo fluyó. Mira, acabo de llenar el mismo lugar, <ríe> sí. acabo de llenar el mismo lugar y Mira, me, da como, me pongo como sentimental. <ríe> sí. Porque lo empecé a soñar desde la verdad, desde quiero lograrlo, quiero estar allí, quiero poder algún día sentir lo que le está sintiendo en este momento. ¿Cuál es tu máximo sueño en la vida actualmente? <ríe> Mira, cambian tan fáciles los sueños sí. que lo único que hoy día quiero es tener 
algunos hijos extraordinarios. Quiero que ellos sean los líderes del mañana y no los parásitos del mañana. Quiero que sean los que le aportan a la sociedad y no lo que le restan. ¿Cómo te educas para ser un buen padre? ¿Cómo, cómo, cómo le haces para...? Una... Yo tengo dos hijas y es la pregunta que me hago. ¿Lo estoy haciendo bien? En tu caso, ¿qué, qué haces para, para formar esos líderes del mañana? Mira, todo se basa en experiencias. Hoy día los niños que no, que no tienen experiencias no van a llegar a ningún lado. La gente cree que hay teniéndoles la mejor casa o el mejor cuarto o el mejor celular, la mejor computadora, van a ser los grandes niños del futuro. Y no es así. Los líderes del futuro son aquellos que han vivido más. Entonces, más que llevarlos al lugar más fancy o vestirlos de Louis Vuitton, hazle vivir experiencias. Que ellos sepan lo que es escalar, que ellos sepan lo que es... Eh, nadar, ir en barco, quedarse en, en, en acampar, ir a campamentos. Sí. Que ellos sepan lo que es ir a montañas rusas gigantes, ir a la nieve, ir al mar, ir al río, ir a la playa, ir a todos lados. O sea, que ellos tengan en su recorrido de vida conocimientos anclados, experiencias vividas. Sí. Es lo único que te hace grande cuando yo veo que la gente que la gente, que se desarrolla natural, tiene algo en común y lo que tienen en común es el roce social, okay. el roce cultural. Es que fueron a México, caminaron por Taxco, sí. fueron a Acapulco, fueron, pero, pero no es que fueron al Hotel Cinco Estrellas, no, es que vivieron la cultura, se fueron a, no sé, al Chichen Itza, pero también... Fueron a Cuernavaca y se montaron en el Tepoxteco sí. y lo vivieron, entendieron todo de dónde venimos. Que las experiencias queden ancladas, eso es lo único que lo va a hacer grande. No que le pongan una cartera a Luis Vuitton. Me gusta. Toño, ¿cuántos años tienes actualmente? 38. Eh, si tuvieses que darte un consejo a tus 18 o 20 años y pudiésemos prender la máquina del tiempo y tienes 30 segundos para decirte algo ahorita, vaya a tus 18, ¿qué te dirías? Ten más experiencias, aprende a comunicarte mejor, sí. habla muchos idiomas y vive cosas que no vas a volver a vivir. ¿Eres de la filosofía de que a cierto tiempo ya es tarde para aprender algo o que nunca es tarde? Mi abuela fue infiel a los 80 años. ¡Ando, cabrón! <ríe> Así que nunca es tarde para hacer nada. Y a los 80 años tuvo su primer orgasmo. Sí, nos los contó. Lo puedo contar porque ya está muerta y a quién le debo. Pero mi abuelo tenía 90 y ella 80. Y ella dice que antes, las mujeres de antes, se levantaban la falda cuando el marido llegaba y él llegaba borracho y a descargarse como si fuese un gallo. Y así eran como tus abuelas tenían sexo. No podía ser, no, la mujer no se le podía montar encima al hombre porque era de perra. Y eso estaba mal visto en el mundo. ¿Entiendes? Entonces, tú eras un objeto sexual. Y así, y así fue, y así fue toda la vida. Y luego, a los 80 años, un hombre de 50, que le gustaban las ancianas, empezó a caerle, a caerle, a caerle, a caerle, a caerle. Y mira que cayó mi abuela. Y, y ella tenía como 40 años sin tener sexo. ¿40 años? Ajá. Imagínate tú, 
cómo revivieron a alguien que su esperanza era la... Estaba por a morirse, ya no tenía esperanzas de nada, de vivir ni de nada. Y que soñó con vivir nuevamente porque lamentablemente eso ya no lo vivió de joven. Entonces, hoy día cuando tú hablas, por ejemplo, en ese caso con ella o cuando tú hablas con cualquiera y te dice, no viví tal cosa por los demás, entonces yo no quiero vivir eso. Yo no quiero llegar a mis 80 años y decir, no viví eso porque me iban a criticar o me iban a jugar. No. Así que mujeres, encarámense, porque las de antes no podían. Vénganse por ellas. Denle, denle candela. Sí. Encarámate a la vida. Es una gran filosofía. No mujeres en general. O sea, vive tu vida y deja de juzgar a los demás. Ahí está la clave. Pero cuesta mucho trabajo para muchas personas. Sí. Tienes que dejar de, de ver todas las telenovelas que nos enseñaron a eso. Toño, es con mucho. Sé que, sé que tienes una cita ahorita a la hora de la tarde. Tranquilo. Gracias, hermano, por tomarte el tiempo de venir a platicar conmigo. Aprendí mucho, disfruté mucho en la conversación y sé que la audiencia que se quedó hasta el final este, también. Te agradezco de veras tu tiempo de estar aquí conmigo. Oye, para las personas que quieran saber más de ti, que te quieran buscar, ¿cómo apareces en las redes sociales? ¿Cómo te pueden mandar un mensaje? Todo el que me quiera buscar en las redes sociales me puede conseguir en mi página web como antoniotorrealba.com y en todas las redes sociales estoy como arroba a Torreal. A Torreal. Pues mándale un saludo de mi parte y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.